0: Interwebs, estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field. Eu sou o Lucas Braga e estou aqui coberto de neve, não é mesmo? Nesse Inside the Field natalino comigo sempre ele, senhor Bruno Braga, que está com o um narizinho vermelho parecendo uma rena.
1: Exato, estamos aí nesse, nesse clima de, de, de frio, de véspera de, de feriado porque estamos rumando a reta final de vez da temporada aí vamos sair na semana 15, só faltam duas semanas até o início do, dos playoffs que é onde o bicho pega onde a, a mãe chora e a criança não ouve e aí é isso né cara tá se encaminhando aí para finalmente a gente espera tanto e quando chega vai vai rapidão
0: Brunão, tal qual Papai Noel você está com o saco cheio ro oh, oh, oh. ro <risos> oh, olha ro ro
1: ainda tá como eu disse, estava falando semana passada, né? A temporada está acabando, a minha paciência também. <risos> e está tá tá continuando esse
0: flow. Exatamente. E para saber, é, antes de começar a falar, né? dessa bagaça aqui, e não se esqueça de dar aquela força pra gente como? Nos seguindo lá no Spotify e no Instagram, isso faz muita diferença pra gente, galera então vai lá e procura por Inside the Field Podcast você acha a gente, lá no Instagram a gente posta sempre resultados é, quando vai ter os horários dos jogos, quando tem episódio novo algumas graçolas e no Spotify isso dá bastante ajuda pra gente, porque isso aí acaba sendo Sendo, o programa vai sendo recomendado para mais pessoas subimos no ranking lá de podcasts esportivos então ajude a gente caso você ouça por outra plataforma a gente está disponível, disponível é isso, na maioria delas, é só ir lá em Encore.fm Inside The Field Podcast, que lá tem o feed e o link pra tudo quanto é lugar, mano. Tem Deezer, tem Google Podcasts, tem uma penca de coisa. Então dá essa força para a gente. E vamos falar dessa semana 15, que foi uma loucura. Uma loucura do caralho. Começando que tivemos dois jogos no sábado, mas. Vamos falar do jogo de quinta, porque o Lucão já ia atropelar as coisas aqui, porque quinta-feira teve Las Vegas Raiders versus Los Angeles Chargers 30 a 27 para os Chargers e digamos que, mano, parece que os Chargers estão aprendendo a finalizar jogos e os Raiders estão aprendendo a tomar piaba semana após semana, né? É, ajuda você a finalizar o jogo quando o time não quer ganhar
1: também, né? Dá uma, uma ajudada braba que esse jogo, assim, foi show, show de horror, que a gente esperava dos Raiders, que esse jogo era pra sacramentar, né, ou a, ou a zoada de vez, ou a esperança que ainda tinha, e cara, não, não, não tem mais condição, o pouco que tinha de coisa boa, que mostrou lá durante a temporada, aquela grande vitória contra a Kansas City, etc, já nem, nem tem mais nada principalmente pelo, pela conta do lado defensivo, assim, horrível, horrenda, Travel Mule em um caminhão de faltas e um monte de coisa besta, sem assim, a menor necessidade e conseguiu, né, em uma determinada jogada, a única dupla de faltas em que acumula uma com a outra, e aí você toma a penalidade das duas de uma vez, acho que dão tipo 15 jardas, uma parada assim, que é pass interference e face mask, então parabéns aí, seu cocô, grande grande, grande esforço para entregar de, de vez que estava horrível. O ataque teve uma, uma baixa logo no comecito, né? Que nosso querido Derek Carr sentiu o órgão genital e teve que, que vazar e veio o nosso querido Marcos Mariota, a lenda, o mito. E querendo ou não, ele até jogou bem, cara. Teve. Tava... tava funcionando bem, tava correndo bem com a bola. Algumas chamadas, não só nas jogadas que ele tinha acabado saindo correndo, mas algumas coisas desenhadas pra ele correr também. E tava resolvendo bem o rolê, principalmente com esse foco ao Darren Waller, que vem sendo um grandíssimo Tyrange nessa temporada, já falando há um tempo. Mas na, na reta final ali não... não rolou tão bem. Essa interceptação meio que zoou muito, que nem foi tanto culpa, culpa dele, até um pouco de dó. Mas foi isso, além dessa questão defensiva, que né, já tinham demitido o coordenador defensivo depois da derrota da semana passada, mas ainda não valeu de muito, o John Gruden também não rolou tanto o quesito de ajuste, o único ajuste importante que ele fez, você vê o quão perdido ele estava, foi que durante o primeiro tempo inteiro ele estava com um boné do Oakland Raiders. E aí volta o segundo, ele vem e volta pro Las Vegas Raiders. Você vê como tava a várzea para esse jogo que chegou no overtime e ninguém queria ganhar. E do lado dos Chargers, né, obviamente Justin Herbert carregando os animais, porque joga joga uma bola, joga uma bola boa e carrega e carrega, porque é a esperança que temos falando há muito, muito tempo, que é essa renovação de comissão técnica para a temporada que vem. E a, o rapaz aí a é caminho de, de quebrar records, né. Você vê como a coisa evolui, porque até o ano de 2017, o recorde de passes para touchdown de um QB era dividido é, tanto o Peyton Manning quanto o Russell Wilson em suas respectivas temporadas de calouro. Tinham conseguido 26 passes para TD, né? O Peyton em 98, o Russell em 2012. Tinham conseguido 26 passes para TD, que até então era o recorde. Em 2018, o nosso querido Baker Mayfield passou conseguindo 27 passes para touchdown, tendo jogado apenas 13 jogos, né? Lembrando, ele não jogou a, a temporada de 2018 inteira. E o Justin Herbert agora em seu literalmente em seu 13o jogo, Conseguiu, chegou à marca dos tais 27 passes para touchdown, ainda faltando dois joguites para acabar a temporada, ou seja, teremos com certeza mais um recorde aí sendo, sendo quebrado. Fora que a este ponto na temporada, ele é o... De todos os QBs da liga, ele é o que possui o maior rating estando sob pressão. Ou seja, o que vem demonstrando aí este rapaz é uma coisa inacreditável, calor o ofensivo do ano sem a melhor dúvida. E é isso, pelo menos um jogo, tanto que foi ele que dá o, da, da vitória ali, né, no, no, no finalzinho do, do rolê, e é isso, né, ele carrega os animais, os Raiders não tem mais nenhuma, nenhuma esperança, nenhuma chance, basicamente, mas pelo menos foi um
0: jogo doideira disputado ali até o finalzinho. Cara, é é maluco esse negócio do, da história, eu acho que a gente parar para pra analisar do Herbert porque é um cara que veio do draft muito desacreditado, né? A gente tava falando recentemente isso, né? Ele vinha de Oregon com um tape bem mais ou menos, assim, com coisas bem questionáveis é, feitas lá pela comissão técnica dele, coisas do gênero, muita gente criticando os Chargers por escolher ele e, e tal, e todo mundo colocando totais holofotes no Joe Burrow e, óbvio, mano, o Joe Burrow infelizmente acabou se lesionando e coisas do gênero. Mas desde o começo o Herbert tava jogando melhor do que ele, né, cara? É, porque ele era muito criticado por coisas que não faziam sentido. Também. Sim, sim. E, claro, beleza, o, os Chargers é um time muito mais bem estruturado. Mas, por exemplo, isso que você acabou de falar de ser o QB com maior rating sob pressão já mostra muito muito talento aí, né, cara? Muita muita garra, muita fibra. E aí, junta com esse negócio do... Do recorde a ser batido aí de TDs por, por um calouro, né? É, e você tá falando de, mano, até então... É, tipo, só uma das maiores lendas da NFL que tava ali, né? Que era o Peitão. Então, assim, cara, é, ele tá com nove dedos na no título de calor ofensivo do ano. Eu acho que só se um milagre ou uma desgraça acontecer, ele não ganha. E ele é o pilar desse time, dessa reformulação dos Chargers, que parece que, mais agora, no final do, da temporada, está se encaixando um pouquinho melhor, está se achando um pouco... Ah, melhor mesmo, claro que isso pode ser uma falsa impressão justamente por ser o final da temporada e ter muito time que já tá solta, tirando o pé digamos assim, mas não era o caso dos Raiders, os Raiders até então tava lutando ali, tava naquela, na, na, na turma do gagarejo ali que tá gritando pra entrar no, nos playoffs, tá ligado? Então, assim, foi uma vitória muito importante para os Chargers, para esse projeto dos Chargers. Já no caso dos Raiders, a gente comentou muito a importância desse jogo em ser o, o carimbo final de vamos para os playoffs ou não. Então, eu acho que meio que já tá definido, né? Porque o time implodiu, velho. Assim, a, a, a falta que o, o, o Josh Jacobs estava fazendo, e a gente até chegou a comentar, ela meio que, ele jogou, jogou ok, jogou bem, meteu seu TDzinho e tal, mas aí a gente vê que não era isso, sabe? Não foi isso que desestruturou o time. Tem alguma coisa que a gente não sabe explicar. É, ah, o Derek Carr quebrou. Porra, mano, mas o Marcos Mariota que no o Bruno falou, entrou e jogou bem. É, mano, alguma coisa aconteceu muito é, assim, não, não clara, que quebrou esse time de dentro pra fora. É, muito muita dificuldade em mudar o estilo de jogo, então assim, a gente vai falar mais pra frente de outros times que também tem essa dificuldade mas, cara, nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas então, tipo é, é, é muito pesado para um time que, sei lá, até a metade da temporada era um grande contender de playoffs e, e a gente tava animado, falando que agora foi, sabe? E coisas do gênero. É muito estranho. Eu ainda acho que até o final da temporada alguma coisa apareça aí pra esclarecer um pouco melhor o que aconteceu, mas é muito estranho o time morrer do jeito que os Raiders estão, estão demonstrando, assim, né? Dando sequência, como eu falei, dois jogos no sabadão. O primeiro foi Denver Broncos vs Buffalo Bills, 48 a 19 para o time campeão da AFC Leste. É Leste que eles são? É... Exato. Buffalo Bills, mano, eles entra... eles não desabilitaram o modo poucas, né?
1: Exato. Primeira vez aí desde 1995 que conseguem a, a, a divisão. E nada, nada mais justo, dado não só o que eles vêm jogando, quanto o resto da divisão vem mostrando também, né? E, cara, não, assim, é meio errado falar que não fizeram mais com a obrigação, dado o espanco que foi, mas, ao mesmo tempo, sim, por conta do time que estavam que enfrentando e da sequência que eles entraram, né? Eles apenas... Não que eles fizeram é apenas o básico, mas fizeram o que o time já vinha mostrando, principalmente nessas últimas semanas, que veio, começou muito bem, muito forte, né, com possíveis Josh Allen MVP, como muita gente vinha falando, aí teve algumas derrotas importantes, com algumas fraquezas defensivas muito expostas, e ultimamente veio reentrando no, nos trilhos, venceu bem os Steelers na semana passada, e agora amassam os Broncos de vez para impor de uma vez por todas o quão forte esse time vem, o quão perigoso eles chegam para os playoffs, e coroando isso né, com uma, uma vitória, um título de divisão que é muito, muito importante. E no caso dos Broncos é apenas o, o padrão também, né, o ataque que se limita muito por conta do Drew Locke tendo bons skill players ao redor dele, e uma defesa que apesar de boa não é boa o suficiente, né, para parar esse ataque cabuloso que vem sendo do, dos Bills, muito também por conta de jogadores bons, mas que vivem machucados, como é o caso do, do Bryce Callahan, então é, é, acho que esse jogo mostra muito da, da, das duas equipes, né, uma que impõe o, o seu valor, mostra o quão forte pode vir para entrar na disputa braba, não só para os, nos playoffs como um todo, mas para chegar a Super Bowl e ganhar tudo. E os Broncos, que né, já estão. É a, é a epítome da mediocridade, basicamente. Né?
0: Cara, eu vejo esse, esse jogo como um jogo de, de opostos, quase que no, no modo mais geral, mais explícito possível. Porque a gente tem um Denver Broncos que vinha pra temporada numa tentativa de rebuild e que perdeu jogadores muito importantes, antes mesmo de começar a temporada, né durante a temporada também teve, teve lesões, jogadores que foram e voltaram e foi o, o ano que a gente pode bater o martelo que infelizmente o Locke não era o cara que eles procuram, sabe não, não vai ser o futuro da franquia, pode até ficar mais um ano aí como titular, mas não deveria, digamos assim, né é, claro que tudo vai depender de como eles vão focar esse rebuild, mas é, é esse time frágil que até tinha uma certa esperança, até tinha uma certa vontade aí de surpreender, mas tudo foi culminando para chegar na situação atual. E o Buffalo Bills é totalmente oposto posto, né, mano, era o time que já vinha galgando degraus importantes, degraus, tá, importantes, e conseguiu peças muito importantes, teve muita gente com o pé atrás e veio o ano todo mostrando que, tipo assim, irmãozinho, a gente vai pras cabeças, sabe, é um time que se encaixou muito bem, tá cada vez mais mostrando, é... é essa força como um grupo. Eu falei muito disso esse ano, nessa temporada, no caso, que o, é muito louco ver o quanto o grupo acredita no Josh Allen e como o Josh Allen se sente confortável nessa posição de líder mesmo, do cara que vai falar, não, bora, mano, bora aqui, que é nós tá ligado? Então, assim, foi uma, uma, uma vitória que... Além de sacramentar de vez, né, o título da divisão, que isso já é gigantesco, assim, pro, pro time, sabe? É, também vai ser aquele negócio de, tipo assim, não vamos perder o gás nesse final, sabe? Não vamos tirar o pé, porque a gente tá embalado. E sim, mano, não é exagero falar o que, que o Bruno acabou de falar. Não é exagero pensar em um Buffalo Bills chegando num Super Bowl, tá ligado? Então é melhor quem tá de birrinha falando, ah, é Buffalo Bills, gente, pelo amor de Deus. Cara, presta atenção, analisa um pouco mais os jogos e segura o cu Cris Ai, dando sequência também no sabadão, já que é pra segurar o cu. Segura o cu inteiro porque o outro lado também tem uns carinha que estão meio poucas, apesar de não ter sido o melhor jogo da vida deles, mas ainda mantém esse embalo também. Que eu estou falando de Green Bay Packers que meteu 24 a 16 em cima do Carolina Panthers.
1: É, foi um jogo que foi mais difícil do que era para ter sido, né? Que os Packers volta e meia metem uma dessas contra times fracos, lembrando como foi aquele jogo contra os Jaguars, né? Passaram um sufoco absurdo para conseguir ganhar. Mas ganharam, e não só com esse resultado, mas posteriormente que falaremos né, da derrota dos Saints, eles dão uma ajudada braba para eles conseguirem a first seed da, da NFC. E já estão com, com um pezinho ali com a, a bye week para, para os playoffs, o que é de uma importância absurda, todos nós sabemos. Mas novamente, é um time que às vezes toma esses apavoros que não deveria tomar para um time da posição deles, da qualidade, qualidade deles, muito pelo meio defensivo, né o ataque... Não foi muito além do normal, apesar de não ter tido também aquele jogaço absurdo, ficou mais na relação do Aaron Jones, que teve um jogo bem bom correndo com a bola, mas no geral foi mais o, o, um padrãozinho é, da, das qualidades do time, até das falhas, principalmente do lado defensivo, mas querendo ou não, acaba sendo uma, uma vitória, e como eu disse, já com um pezinho aí, é, com essa vitória e com outros resultados também dentro da conferência, um pezinho para ter essa primeira seed da conferência e os Panthers também né, é o padrão de sempre, já, já cansei de falar as mesmas coisas em relação ao seu time competitivo que, mas que, que tá sendo competitivo mesmo com todas as fragilidades, um elenco fraco, mas que ainda assim se mostra alguns pontos que tem muita qualidade, e que se soubesse feito tudo, tudo certinho, toda a reconstrução, tem tudo para ser um time bem forte aí nos próximos anos. Só que também depois dessa, dessa derrota, o General Manager foi demitido o que indica que talvez venha com uma questão braba, um foco a mais nessa reconstrução aí, pelo a partir do, do próximo ano.
0: Cara, eu vejo até um paralelo muito próximo com o jogo anterior que a gente acabou de falar, porque os Panthers é, também estavam, acho que na mesma pegada do, de Denver, no quesito de tipo, ser um ano de reconstrução, Perdeu jogadores muito importantes com lesão durante a temporada e coisas do gênero. Porém, os Panthers eles já se mostram, a gente falou muito sobre isso, muito mais bem estruturado e num caminho um pouco mais claro, assim, pro ano que vem. Eu acho que, concordo com você, a saída do General Manager nesse ponto da temporada indica que os caras muito provavelmente para a próxima temporada vão, dar um, vão apertar o gatilho muito mais forte nesse quesito de reconstrução, sabe? E tipo assim, vamos manter mesmo, vamos usar muito forte esse ano como aprendizado e o ano que vem a mudança vai ser tão grande que a gente já tá mudando quem escolhe as mudanças, tá ligado? Então eu acho muito interessante ver isso. Já os Packers, eu acho que... É, é, mano, é meio complicado falar sobre esses, esses apagões que o time tem para times um, frágeis, digamos assim. Há quem diga que isso possa ser salto alto, tá ligado? De chegar já querendo, já achando que já ganhou e coisa do gênero e que pode resolver o jogo a qualquer momento. Pode sim ter um pouco disso. Eu acho que é importante prestar atenção, mas eu acho que é um time que tem. É, seriedade e até experiência suficiente para não deixar isso acontecer é, de uma forma que prejudique realmente os resultados finais, principalmente com é, esses playoffs já garantidos, tá ligado? E óbvio, e a gente sempre vai falar isso, e isso vai sempre fazer diferença para todos os times, mas do lado da NFC, pegar essa bi o menino Arão descansar e estudar, vai ser uma parada de suma importância para os Packers sonharem longe mais longe, digamos assim, né e eu acho que é, é isso, tipo, não tem muito mais o que abrir eu só
1: discordo em relação ao que você tinha falado entre os Broncos e os Panthers, porque eram situações bem diferentes que, porque os Broncos já tem basicamente um elenco pronto só faltava, de fato, a esperança era do quarterback encaixar foi toda aquela questão que a gente falou inúmeras vezes do draft, que foi focar em dar armas para o Drew Locke, e todas essas armas vêm jogando bem, só ele que não, é, fora as atuações defensivas, que era um time que já vem com uma unidade defensiva muito coesa há um tempo, enquanto os Panthers essa foi a temporada do de tipo mandar praticamente todo mundo embora e começar a reconstrução do zero mas curiosamente mesmo assim os Panthers meio que vem saindo até melhor que os Broncos
0: é bizarro. não o que eu quis dizer a comparação é mais no sentido de times em reconstrução mesmo ponto não o nível da reconstrução entendeu mas enfim, dando sequência, domingão, começamos com Indianapolis Colts vs Houston Texans, 27 a 20 para os Colts. Brunão, sendo bem sincero aí, de bate pronto, você acha que esse jogo foi um Colts dormindinho um pouco e tendo que correr meio que atrás, ou foi realmente um dos melhores jogos de, dos Texans que, fez essa complicação toda no meio de campo, assim? Hum,
1: assim, pra mim não foi um dos melhores jogos dos Texans, foi um dos melhores jogos do Deixar Watson. Mas, é, na verdade, acho que pra mim foi o que, no lado dos Colts, mostra o que eles fazem de bom e o que eles fazem de mal a esse ponto da temporada. Que a gente falou muito dos Colts como mais o começo da temporada, um time que estava muito desnivelado em certos momentos, a gente viu um momento que a defesa começou a crescer muito, mas o ataque não acompanhava tanto, e do meio da temporada para cá que foi meio que afunilando a chegar num nível mais sólido. E acho que esse jogo mostra muito disso, que o ataque já deu uma estruturada melhor, a defesa talvez ainda seja o, o ponto mais forte, mais em relação ao fronte defensivo, mais a secundária, tem, tem, tem falhas, comete falhas bestas, mas ao mesmo tempo é a defesa que aparece no momento que tem que aparecer, vídeo que aconteceu no final do jogo, né, que o Darius Leonard é um absurdo, o cara sempre aparece, acho que, eu não lembro se foi o David Shodin, acho que foi, parece que ele tem um ímã pra bola que ele sempre consegue um, um turnover no momento absurdo, que foi o caso que aconteceu na, na reta final, né? Que seria basicamente um touchdown livre para os Texans para empatar o jogo, ou talvez, sei lá, se tentam a conversão e vencem, mas acabou acontecendo aquela, aquela, aquele turnover que o Darius Leonard forçou, que foi uma parada absurda para garantir a vitória do, dos Colts. É um ponto a se preocupar, principalmente com esses playoffs aí iminentes, e que esquematicamente era até pensado de ser um time que seria capaz de bater de frente com o Kansas City, né? Ser uma defesa que não manda muitas blitz e etc. E que mesmo assim vem conseguindo uma pressão absurda, The Force Buckner, com três sacks nesse jogo, estão vem jogando muito, muito bem, e essa questão do Leonard, né, que eu pontuo bem. Mas é, ainda sim é complicado. É uma vitória boa, principalmente contra um rival de divisão, mas é ainda para não. Tipo, é difícil ainda você conseguir apostar todas as fichas nos Colts é, em relação a, a ir mais longe, apesar do potencial, tá claro lá. O potencial tem, às vezes a execução acaba falhando um pouco, apesar de terem ganho o jogo de qualquer jeito. E do lado dos Texans, como eu disse, eu deixar o Watson carregando todo mundo, não tem, tem nada aqui que se salve em qualquer, em qualquer ponto. Só é bizarro ter tido a segunda derrota para os Colts nessa temporada, com algo sendo definido de uma maneira completamente bizarra, sendo um turnover na reta final. Tipo, na última jogada, basicamente, né? Porque o jogo passado foi basicamente a mesma coisa, foi aquele fumble ali na na cara do gol, basicamente, que acabou sacramentando a derrota deles. E agora, nesse caso, que foi um turnover forçado. Eu acho que isso fala muito até sobre os próprios Texans e da situação que eles estão e que o Deshawn Watson tá, né? Você vê quando acontece isso, ele olha, tipo, mano, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Mas... Uh, acontece. De todos esses times que a gente comentou de Chargers, Broncos, Panthers, que de certa forma até tem uma reconstrução mais caminhada, essa dos Texans vai ser vai ser mais árdua, apesar de que eles têm um ponto que os outros não têm, no caso de Panthers e Broncos, que é um franchise quarterback muito bem estabelecido. Mas em todo o resto, Vai ser um, um, um longo caminho aí.
0: É, porque, de certa forma, todo o resto é justamente isso. É resto, né, mano? É, sim, eles vão ter que reconstruir o time em volta do ponto central, que é o do Sean Watson. Isso já é uma vantagem imensa aí. E não só desses times que a gente falou de reconstrução. Tem outros muitos times aí que estão sofrendo com os seus quarterbacks aí, que até então eram seus quarterbacks, é, seus franchisers quarterbackers. Mas, assim, cara... É pouquíssima coisa que se salva dos Texans e realmente é um time movido pela força do ódio do Dejan Watson, né, velho? Então é, é muito louco. Já do lado dos Colts, eu acho que sim, mano, tem que ter esse alerta, porque não deveria ganhar tão na colherinha assim de um time aparentemente tão frágil quanto os Texans, tá ligado? É, a gente é, elogia bastante essa subida dos Colts nesses últimos, nessas últimas semanas. É, eu sempre fui muito crítico do, do time desde o começo da temporada, mas é, eu, eu vejo coisas, tipo, que nem o Bruno comentou, mano, a defesa tá melhorando bastante, o ataque é, consegue, em certos pontos, ser mega coeso, assim, tipo... Bem, bem uma coisa que... Eu sempre critiquei muito o Rivers, mas aí você tá vendo que durante o jogo ele consegue dar uma estabilizada bem no ataque, mas chega a certos momentos que o time dá um apagão. E, cara, isso é preocupante, porque a gente já tá na reta final, a gente já tá beirando as playoffs, e isso é uma parada muito complicada de acontecer em jogos mais importantes, porque não é o... Tipo, não é toda hora que você vai conseguir ganhar um jogo por um turnover, né, velho? Às vezes, porra, é muito da hora quando isso acontece. Mas às vezes você precisa de vitórias, de se impor em campo de uma forma mais, mais maiúscula, digamos assim, saca? De tipo, mano, pá, ganhamos, tamo indo pra cima, saca? Porque eu acho que isso faz muita diferença, não só no quesito, tipo, porra, quanto mais bem classificado você tiver para os playoffs, tem o quesito jogar em casa, você não vai precisar viajar e coisas do gênero. Mas isso vai impactar muito na moral do time, né, velho? Uma coisa é você chegar nos playoffs com vitórias grandes, assim, que nem eu falei, vitórias maiúsculas. outras coisas é você, tipo, caralho, mano, a gente tá chegando nos playoffs tendo que suar para passar dos Texans que tá é aca sabe? Mas... Eu acho que são coisas, são detalhes que aí podem ser resolvidos é, com descanso, com um pouco mais de estudo e ou até mesmo na base da experiência que a gente sabe que nosso querido amigo Rios tem, né? Dando sequência, tivemos tendo esse Titans versus Detroit Lions 46 a 25 para os Titans é passar por cima mesmo e foda-se, né? Meu? É, os
1: Titans vêm quando tudo encaixa e é um time que não tem essa ameaça defensiva do outro lado, só vão, vão pra cima de, de qualquer jeito, praticamente, que quando tudo encaixa, o sistema, o Derrick Henry faz o que ele faz de melhor, que é assassinar as pessoas com, com o Steve Arms, e tudo, tudo dá certo, tudo funciona, né? O próprio Derrick Henry já, tão, já são mais de 1.600 jardas nessa temporada, quase 1.700, então, assim, é, é o que até então ao meu ver, pelo menos a primeira parte da temporada o Alvin Kamara tinha uma leve vantagem a jogador ofensivo do ano nessa segunda meio que deu uma lanchada absurda pro lado do Harry apesar de toda a questão que a gente comenta né, de que ele é ajudado muito pela linha ofensiva mas basicamente todo o running back é então meio que não meio que acaba caindo isso pro para todo mundo, bacana ver esse ataque quando ele se explora mais e não cai para nenhum wide receiver como foco, né, a gente comentou na temporada passada que a chegada do AJ Brown foi um absurdo, até para outros wide receivers que já estavam há um tempo como o caso do Corey Davis, que sequer ativaram a opção de quinto ano dele, e aí nas últimos, nos últimos jogos a gente vê o Corey Davis aparecendo mais, e nesse foi tudo bem explorado entre o Brown o Davis até o tight end, né, o, o John Smith é, sendo incluído bastante aí nesse jogo e curioso que você pega estatisticamente o TN Hill nos últimos 24 jogos, que foi basicamente desde que ele assumiu, né, o time, você pega estatisticamente, principalmente considerando esses jogos que encaixam tudo certinho são números que batem de frente com os números do Mahomes, tá ligado? Então isso prova que é, primeiro, né, você sair das mãos do Adam Gaze já é um avanço absurdo mas que quando você se encaixa tudo certo em volta dele, a execução é, funciona muito bem, fora que vários jogos a gente viu nessa temporada dele correndo atrás meio que por si mesmo, né, tem jogos que o Derek Harry não conseguiu ter, ter vida fácil, como o jogo contra os Steelers, que eles foram completamente dominados no primeiro tempo, e a partir do segundo começaram a correr atrás e quase levaram o jogo pro overtime, se não fosse o que errar o field goal gol no finalzinho ali, né, então isso mostra muito como o time dos Titans roda bem esse ataque, muito por méritos do Hill para além do, do sistema, mas que ainda tem todos esses problemas defensivos, que a defesa é um show de horror ainda. E no caso dos Lions, não tem mais muito o que falar, né? só elogiar novamente o Matthew Stafford e pontuar que o que vai acontecendo no time todos esses anos, que se tivessem feito um trabalho a melhor de investimento ao redor dele, talvez o time estaria em outro patamar, e não essa derrocada que está há anos e anos porque a gente já viu acontecer nessa temporada de jogos em que ele se machucou ou não estava bem, então estava apto a jogar, e mesmo assim ele foi e meteu o louco, e esse jogo foi mais um desses, porque ele se lesionou no jogo passado, acho que contra os, os Packers, se eu não me engano, e mesmo assim, tanto que o status dele antes estava como questionável para enfrentar os Titans, mesmo assim ele foi a campo e jogou bem na medida do possível. É bacana ver esse ataque que na falta do Kenny Golladay, como o White Receiver 1, um, acaba sobrando para o Marvin Jones, que joga muito bem e resta saber o que vão fazer com ele para a próxima temporada, porque o contrato dele acaba nessa. Mas, cara, não tem mais não tem mais muita esperança, né? Os Titans se encaminhou bem para os playoffs, para o cardzinho e os Lions é rezar, senta e chora.
0: Ah, mano, eu acho que a gente não vai conseguir falar sobre os Lions decentemente até bater o martelo de quem vai ser o novo head coach, né, mano? Enquanto isso não acontecer, o cara chegar a impor a sua, a, a, o seu ritmo, as suas características no time vai ser meio que desse jeito, largadão e tal. Isso a gente já viu acontecendo várias vezes. É, em outras temporadas, quando o head coach sai, que o time meio que só vai empurrando com a barriga até a próxima temporada pra achar alguém mesmo, e, e coisas do gênero. Mas sim, tem muitas peças interessantes nesse time, e dependendo de quem chegar aí, pode fazer um estrago, eu vejo fazendo um estrago muito bom, sabe? É, um head coach com uma cabeça muito boa pra tratar o Stafford e essas peças que tem aí... E fazendo um draft minimamente decente, eu acho que pode transformar esses Lions, que a gente também tá comentando, acho que desde o ano passado, que é o time que falta muito pouco para ser um time vitorioso, digamos assim, né? Um time que sempre bateu na trave. Então, eu, pelo menos, eu mantenho essa esperança. No caso de Tennessee, o que para mim é muito louco, mano, é... Mano, Derek Henry, vamos falar dele só depois, porque, né, mano? É, cada, cada semana o bichão, que nem o Bruno falou, vai assassinando as pessoas e segue a vida é, mas eu acho muito louco de ver o Ryan Tannehill, porque eu acho que primeiramente ele é a prova viva de que às vezes não é o jogador que é ruim, ele só precisa de condições melhores de trabalho, sabe é, dá mais condições pro cara, desenvolve o cara, põe o cara numa situação um pouco mais confortável pro estilo de jogo dele e mano, que nem você falou em mais de um jogo, não foi esse caso, porque esse caso aqui ele tava mega confortável, foi um spank pronto, mas mais de um jogo nessa temporada, ele assumiu esse, esse manto de, mano, vem, tib, bora, bora, bate no peito, bora pra cima, puto o jogo corrido não tá encaixando, que é talvez a nossa principal arma, então vamos dar um jeito de outro jeito, bora pra cima. Então, assim, eu acho muito da hora, muito bacana essa, esse desenvolvimento e eu acho eu, eu quero muito ver esse Tennessee desenrolando nos playoffs, porque eu acho que ainda tem muita gente que não, sabe, não dá nada pro time, saca? Então, eu tô, de novo mano, é só lembrar, gente, o ano passado eles bateram na final da IFC, da velho tá ligado? Então é um time que desde então ele só melhorou, então é isso, velho, é... Mais ou menos, é mais Segure ou menos. Segure o seu popote. Dando sequência, tivemos Minnesota Vikings versus Chicago Bears. 33 a 27 para os Bears. Brunão, o sonho se mantém vivo, né?
1: É isso, vamos bancar Trubisco. Bora que bora. Semana que vem eles enfrentam os Jaguars, se eu não me engano. Então, assim, só, só vai, daí, daí pra cima. A divisão não tem mais como ganhar, obviamente, mas nunca, nunca sabe, né? Vai que vai que brota alguma coisa aí. Até quando eles ganharam a divisão em 2018, eles acabaram jogando World card e perderam o wildcard também. Então, por que, não, por que não tentar? E, novamente, repetindo o que eu disse, não foi semana passada, ou retrasada, ou nas duas, que quem diria que correr com a bola ia dar certo, não é mesmo? Ao invés de ficar botando o cidadão pra passar a bola 40 vezes, e quem diria que daria dá certo botando na mão dos running backs ou botando ele mesmo pra correr. Não era... Precisou tanto tempo, assim, pra botar a cabeça pra funcionar e pensar em algo simples e óbvio pra dar certo? Que, cara, não é, não é possível que era uma, uma decisão tão difícil de se fazer dada a draga que o time tava há tanto tempo. Só fica a curiosidade que, né, o time continua com uma campanha bem melhor contra o Bisque titular do que com o Nick Foles. E o Nick Foles, por sinal... Ele tá treinando, tipo, ele não tá machucado, ele não tá nada, ele tá treinando, ele tá lá, ele tá disponível. Mas o Trubisky tá, tá mantendo, não sei como, se continuar desse jeito até vai, quem sabe, não sei. Mas fica nessa, né? A defesa não tá performando tão bem quanto a gente já viu, mas ainda assim faz o, faz o possível. E do lado dos Vikings, é, falando em defesa, né? Tá um show de horror, principalmente em pass rush não existe, não existe pressão, a não ser quando manda blitz, quando manda os 11 pra cima, aí consegue alguma coisa. Se é normalmente ali com 4 até 5... É difícil de conseguirem alguma coisa. Se tinha algum cidadão que poderia bater de frente contra o. Em relação ao Herbert, em relação ao calor ofensivo do né, o Justin Jefferson, que vem jogando muito, muito bem. Principalmente essa segunda, segunda metade de temporada dele, tá sendo um absurdo. E o ataque dos Vikings, né? Segue o padrão ali do sistema deles. Que até faz o possível. Mas em momentos que tem que fechar o jogo, dá uma azaralhada. Uma principalmente quando a defesa não ajuda em absolutamente nada. Então os Bears. Seguem na briga forte aí por tentar uma, uma vaguinha aí de Ward card, quem sabe, não sei, talvez, que ainda não estão eliminados. E os Vikings, que também, se não me engano, matematicamente não estão eliminados ainda, mas já é um, um F total, riparam, porque o que poderia ser, né, comentei bastante, poderia ser aquela, aquele comeback depois da vitória contra os Packers, que talvez teria chance por conta de calendário, já tá cada vez mais longe. Aí.
0: É, cara, tipo assim... No caso de Minnesota, agora, além deles ganharem os, do, os dois próximos jogos, eles têm que torcer para os Bears e para os Cardinals perderem e ainda vai bater na parte do desempate, tá ligado? Porque se eles perdem, se os Vikings ganham os próximos dois jogos e os Cardinals perdem os próximos dois jogos, os dois ficam 8-8. Então, vai pelo quesito de desempate. Então, ficou muito difícil. Complicou muito para o lado de Minnesota. E assim, cara, mais uma vez, a gente vai tocar no assunto de, tipo, beleza, é, a defesa tá cagando mais, certo? Não vamos... Não, isso eu acho que é meio que in, é, não debatível. Mas, de novo, a gente pode reacender a discussão de, velho, isso que acontece quando você dá um contrato inconsequente por um quarterback questionável, né, velho? O, os, os Vikings estão há no mínimo quê? três anos nessa de, tipo, tem elenco bom, tem um time decente, competitivo e bate na trave por detalhe e coisas de, tipo, cara, mano, por que, que eu tô falando de, do, do contrato do Cousins? Ele tá sendo uma draga que a gente sempre criticou? Não, ele tá até mantendo uma certa regularidade, vamos falar assim, né, velho? Mas a gente tem que lembrar o quanto o raio desse contrato desgraçado dele impacta na parte de salary cap e consequentemente é, coisas que você não pode é, melhorar no resto do time. Né, velho? Fora que você pega de peças que perderam desse do, do ano passado pra esse. Então, assim, todos esses detalhes, eles vão se somando e eles vão se justificando pelas campanha, campanhas que o time tá fazendo, tá ligado? Então, assim, é... Mano, Será que, no caso do, de, dos Vikings, já não chegou na hora também de falar assim, mano, chega, esse projeto deu errado, vamos projetar tudo de novo, saca? Ou vão continuar nessa de, tipo, ah, mas pelo menos ganhamos dos Packers esse ano, então tá bom, sabe, porra, os times para ficar o resto da vida como time mediano ali e coisas do gênero. Já no caso dos Bears, cara, pra mim, eles estão fazendo o, o, o arroz com feijão bem feito só, sabe? Só que eu digo assim, cara, o que vocês precisam pra ganhar? Vamos fazer, vamos... Porra, tirar a bola da mão do Trubisky, não precisava forçar ele ficar passando toda hora. Tá dando certo o jogo corrido, então vamos correr até o meninão tá correndo de vez em quando, né? Quando precisa. Então, velho, vamos, vamos ficar na nossa aqui. Ninguém vai dar nada pra gente. Talvez a gente apareça no wildcard, tá ligado? Claro que eu acho importante... Ter um plano em mente aí, mano, porque é quase nessa mesma pegada dos Vikings de tipo, velho, mais um ano sendo, entre aspas, o time medíocre que consegue arrancar bons resultados do nada e bate nos playoffs e volta e coisas do gênero, tá ligado? É, porra, tentamos o Nick Foles, não deu, não deu. Fazer o quê? Próximo, vamos, vamos continuar procurando. Porque o que o Bruno acabou de falar é basicamente, o Nick Foles ele tá bancado só. Não é que ele tá machucado, que ele não pode jogar, ele tá bancado. Eu acho certo, do lado dos Bears, manter o Trubisky porque tá dando certo sim, sabe? Eu não acharia certo falar assim, ah, Fouls, volta aí, porque, mano, tá indo. Então, continua indo, tá ligado? E os Bears tá numa situação relativamente parecida com a dos Cardinals, dos Cardinals, dos Vikings, porque não depende só deles. Apesar de Que tem um jogo muito ganhável, outro jogo muito difícil. Mas, então, assim, cara, faz o seu trampo, continua fazendo o seu arrozinho com feijão, que talvez vocês consigam ir mais longe do que todo mundo, inclusive a gente imaginava, né? Dando sequência, tivemos o Washington Football Team versus Seattle Seahawks, 20 a 15 para os Seahawks, campeões da divisão, certo? Mas... Você também ficou com um gostinho estranho com esse jogo, cara? É,
1: pelo amor de Deus, né? O que aconteceu com esse ataque, brother? Morreu todo mundo. Ou assim, esse é o jogo, ele é mixed feelings pro lado dos Seahawks, porque ele tem um ponto positivo que foi a performance defensiva que a gente vem falando, tá, a não só temporada, né, há anos, sobre, sobre o Seahawks, de defesas falhas e inúteis, convenhamos. Apesar de ter tomado uns apavoros sem sentido nenhum esse jogo, principalmente né, quando você está jogando contra o Dwayne Haskins ele passa a bola 55 vezes... Mas, quando precisou, a defesa apareceu e meio que matou o jogo, né, essa troca no meio da temporada que fizeram pelo Carlos Dunlap foi muito, muito boa e que tá ajudando a mais até nessa questão do Jamal Adams de ser um safety que cobre mais ao invés de só um safety que blita, apesar de, né, sempre ele vai ter a, a questãozinha dele ali vai aparecer bem, mas aí, tipo, que a defesa vai bem e o ataque morreu, simplesmente desistiu. É um jogo terrestre que tenta correr com todo mundo e com ninguém dá certo, basicamente. E aí passa pra minha galera de sempre, nem eles dão né, muita coisa. Mas muito preocupador culpa do Russell Wilson, que não vem jogando bem. E, cara, o não faz o menor sentido, saca? Tipo, ganhou, é, playoff e etc, garante daços. Mas, assim, é, grandes chances de ser one and done. Não digo novamente, porque não foi na, na temporada passada. Muito porque jogou contra um time que perdeu o QB no meio do jogo e veio um senhor no lugar. Mas, cara, está uma situação complicada, principalmente, ao meu ver, é, por parte de comissão técnica do Pete Carroll, que já vem botando esse ponto desde a temporada começar, de que já é hora dele ser questionado, de não... Ele teve a sua importância, não é que, como eu falei, que ele tem que ser demitido nem nada, mas ele tem que ser questionado, cara, porque esse ano, anos de mediocridade, dependendo das performances estelares do Russell, e que quando ele não vai bem ou o time só perde, foda-se, eu tenho que lutar inacreditavelmente para vencer de times como o Washington, é uma coisa curiosa, apesar de que o contrato do Carroll foi renovado essa temporada, né? então sabe-se lá o que vai dar. E do lado de Washington, é, as qualidades mesmo de sempre, né, a defesa, principalmente ali a defensiva, que é muito, muito forte, mas o ataque, né, não tem como, sem o Antônio Gibson dar aquela dificultada, com o Dwayne Haskins, que já, convenhamos, não vai dar mais em nada também, e é triste, principalmente pelo lado do Haskins, porque era um cara que eu tinha esperança, que eu gostava dele saindo do, do college, que eu achei uma boa escolha no draft de 2019, é né, 2019. E, cara, não vai dar em nada, convenhamos. Fora que vem, vem fortíssimo no projeto Johnny Manziel de, de bust, porque ele foi flagrado já, acho que pela segunda vez em festa, em clubes, caralho, em plena pandemia. Então, ele vai ser punido de novo. Então, cara, sem apenas sem condições, até daria um grau e até ainda pode ganhar, acabar ganhando essa divisão, né, o Washington. Mas, sim, esse definitivamente vai ser one and done porque não tem a menor condição. Então, pro lado do Seahawks, tem a parte boa, mas ainda muito, muito, muito preocupante.
0: Cara, falando de Washington aí, pra mim, eu acho que é o time que merecia ganhar a divisão, tá ligado? Por tudo que fez, por tudo que... Conseguiu se ajeitar e se mudar aí durante a temporada. Mas sim, cara. Do não, N não, Haskins não tem condição nenhuma. Eu acho que pra mim, sabe quando quebrou o encanto? Foi naquele, eu acho que foi o terceiro jogo, segundo ou terceiro jogo dessa temporada. Que foi o primeiro que ele foi titularzão. E precisava só entrar em campo pra ajoelhar. Ele tava tirando foto com a galera já, sabe? Eu acho que pra mim foi uma atitude que mostrou muito... Ah, temporada
1: passada, isso.
0: Eu tenho a impressão que foi essa temporada, mas enfim. Isso pra mim foi uma atitude muito de estrelinha, sabe? De tipo, cara, olha a situação que seu time tá, olha como as coisas estão desenrolando, e você tá fazendo esse tipo de coisa. É... Esse jogo era um jogo plenamente ganhável, tá ligado? Era um jogo que, e, e que, se ganhasse, colocava... O. Não o carimbinho completo, mas já tava colocando o passaporte pro cara carimbar pro aí pros playoffs, tá ligado? Então, assim, ainda se tem muitas coisas boas, fiquei muito feliz que o Chase Young foi escolhido aí pro Pro Bowl, né? Beleza, é.
1: O, o Pro Bowl de Schrödinger?
0: É, né? o Pro Bowl de Schrödinger. E a gente já falou que o Pro Bowl também é votação e tal, mas isso é bem legal, ele tá sendo reconhecido como esse puta jogador que ele é, é. Podemos aí colocá-lo na disputa de calor defensivo do ano, talvez? Sim, definitivamente. É, então, assim, a gente tem pontos muito positivos e muito legais nesse time. E é um time que, eu acho que, além de tudo dentro de campo, tá conseguindo passar por muitas coisas fora de campo também. Então, assim, infelizmente perdeu esse jogo. Por que infelizmente? Porque, cara, pra mim, chegou no ponto que o Seattle Seahawks é o time chafado, tá ligado? chafado, porque, mano, é uma defesa que dá umas estraladas e, porra, e mostra quem é e depois começa a tomar uns apavoro que nem você falou, que você fala assim, cara, o que que tá acontecendo? Por que que tá dando isso? E aí, daqui a pouco, dentro do, do ataque, sim, você tem um dos quarterbacks mais talentosos desse, dessas, últimos tempos, dessas últimas temporadas e, Cara, mano, parece que eles estão boicotando o Russell Wilson, sei lá, velho. Porque eu não consigo é, acreditar que essas últimas performances dele sejam só ele, sabe? Eu acho que passa muito por um play call muito questionável, sabe? De parecer que a, a galera que tá fazendo isso não sabe as armas que tem na mão, o que você pode puxar dessas armas, tá ligado? Aproveitar essas armas. É, mas
1: seja é o ponto, desde que o Brian Schottenheimer foi contratado pra coordenadora ofensiva,
0: né? né? Então, então, assim, cara, eu desencantei total do, do Seahawks e é um dos times que eu já tô colocando na minha listinha de não acredito mais, sabe? Pode surpreender? Pode, claro, mano, ainda mais quando você tem tanto talento bruto na mão. Mas é o time que, mano, pra mim é muito plausível ser o time turistão de bater nos playoffs e voltar, tá ligado? Dando sequência, tivemos Miami Dolphins versus New England Patriots, 22 a 12 para os Dolphins. E nem é sempre que o nosso querido tio consegue usar os seus talentos no modo máximo, né? Não é sempre que ele vai ganhar de QB é É, fazia
1: tempo que isso não, não, não acontecia e aconteceu num jogo muito feio, convenhamos, que não, se enrola, não saía de nada, principalmente no, no primeiro tempo. E no segundo acabou sendo muito de, de ajustes bem feitos pelo lado do, do Brian Flores e de um time que é mais, mais funcional, convenhamos, né? Porque... Ambos ataques vêm de QBs que não têm armas ao redor deles, basicamente. Vai muito por eles mesmo. E olha que a linha ofensiva dos Dolphins também é bem fraca em comparação à do, dos Patriots. Mas ainda assim, acho que foi muito de ajustes feitos aos poucos e de chamadas que vieram em momentos oportunos, assim, vídeo o touchdown ali, o touchdown e a conversão de, de dois pontos que foram chamadas muito, muito bem feitas e muito bem executadas, querer ou não, pelo time, e acabou sendo esse ponto diferencial para a vitória do, dos Dolphins, né, ainda segue um time que é um ataque que é, tem muitas dificuldades para conseguir fazer coisas relativamente simples, e acaba dependendo desses ajustes e jogar contra times fracos, querendo ou não, mas ainda é um ponto positivo, ao meu ver, essa temporada do Tua dele, ele não tá destruindo nem nada, mas ele tá jogando bem e tá tendo essa temporada de tipo que ele tem que resolver o rolê, porque as armas em volta dele não são nada demais. Então, é, já tendo esse desenvolvimento nessa né, primeira temporada de ir pra tomar porrada mesmo, pra sofrer, e o time sabendo. É, investir em volta dele a, para das próximas, para mim, eu vejo como algo muito, muito promissor, principalmente né, já tendo uma defesa, que é o ponto principal do time, e vem sendo muito bem estruturada é, praticamente todo jogo, né, vindo com um bom é, game plan e se moldando melhor ao longo da partida. E no caso dos Patriots, né, F total, e, eliminados em, em definitivo, e cara, não, não tem condição, porque não, principalmente o ataque não tem peça, não tem o recebedor, não tem nada, a máxima ali ofensiva, que é Marromeno, e o Milton Newton também, infelizmente, falei temos, é, semana passada, não tem a menor condição, o Cidadão faz uma força inacreditável para fazer um passe de quatro jardas, uhum. tipo, é, é bizarro ver isso, e, e é triste, né, cara? Assim, essa, essa foi uma temporada muito curiosa, a gente vê de como os Patriots iriam lidar com isso, e acabaram lidando com as consequências de seus próprios atos de negligência, principalmente por parte do Bill Belichick General Manager, que a gente fala há tanto tempo, e, e desse é, jogo também acabaram perdendo o Stephen Gilmer para fi, esse finalzinho aí de, de temporada, que já estava eliminado também, né, então faz mais, mais diferença, mas é curioso do lado dos Patriots ver do que eles vão tirar dessa temporada, se o Bill Belichick vai tomar vergonha na cara para fazer algo de bom como General Manager, né? não ter que é, compensar tudo apenas, como o head coach foda que ele é. E do lado dos Dolphins, que é um time que tá sendo muito bem obrigado pra quem ainda tem algumas limitações muito boas, mas como eu já havia citado, era um time que eu só hypava em definitivo como ser realmente competitivo, playoff contra etc, pra 2021. Então isso vai se, se encaminhando bem.
0: Cara, os Patriots, eu acho que a maior lição que eles têm que tomar é justamente essa, que tipo... Não, você não... O Bill Belichick não vai resolver tudo como head coach. Ponto. Sabe? Não é isso. Você não vai poder colocar qualquer quarterback. Cara, beleza. A gente já falou o tanto que a gente gosta do Ken Newton. O quanto a gente queria que desse certo. Mas... Não, o Belichick, ele, ele não é mágico, ele não vai conseguir resolver tudo, ele não vai conseguir recuperar o Cam Newton, ele não vai conseguir fazer os quitandeiros que jogam nesse time jogar e ser campeão, cara, sabe? Chegou a hora de recomeçar. Velho, é isso. Volta a fazer drafts direito, volta a entrar... Ah, assim.
1: Volta não, né? Faz algum.
0: Começa, né? Vai pra, pro mercado bem estabiliza, estrutura o time e, e volta, cara. A gente sabia, e a gente bancava até aqui dentro no podcast, a gente bancava bastante isso, que sim, seria uma temporada... Uma temporada não, os Patriots, a tendência é passar por um buraco grande, por um tempo, né? Mas eu acho que o back foi um pouco rápido demais, sabe? Então, talvez... É, talvez não eles têm que tirar essa lição deste ano, ponto. Se, não, se ainda continuarem nessa insistência de que o, do, o santo Beletchek vai resolver, cara, é, vai, a tendência é continuar patinando desse jeito, tá ligado? Os Dolphins, eu acho que o, o que eu posso comentar dos Dolphins é muito próximo do que eu comentei dos Bears. São situações completamente diferentes, eu sei, mas eu tô falando da, da, do comentário é um time que, mano, aprendeu a jogar de boinha também, fazer o resfeijão. O Bruno acabou de falar isso, eu acho que de outras de outras com outras palavras. O jogo foi horrível, sim, mas mano, é um time que tem a sua a sua a sua base, a sua força na defesa, que é uma defesa que, cara, a gente já comentou aqui que esse menino Xavier Howard, ele merece muito figurar como um contender de defensor do ano, sim. Assim, não tô falando que ele precisa ganhar, tá ligado? Mas, colocar ali no top 3, eu acho que é muito válido, seria muito válido. E é uma defesa muito coesa. E um ataque que tá se acostumando ao Tua. O Tua não tá fazendo é, apresentações estelares e pá e jogador ofensivo tuano, tá ligado? Mas ele tá aprendendo, é muito louco, mano, eu concordo muito com o que você falou. Cara, ele tá tendo as dores do, do crescimento no meio da temporada, no meio da melhor temporada dos Dolphins em o que? Três, quatro anos, tá ligado? Então, olha que futuro promissor do caralho isso gera, sabe? Tipo assim, cara, o provavelmente... O seu franchise quarterback, que assumiu só a partir da, sei lá, quinta rodada, sexta rodada, tá tendo todas as dores do crescimento, basicamente levando o time pro playoffs, saca? Então isso é muito promissor. É, por isso que eu, eu e o Bruno bate muito na tecla do quanto o Brian, Brian Flores deveria ser o técnico do ano, tá ligado? Porque, mano, no meio disso tudo, dessa loucura toda de um time mega questionável, olha tudo isso que ele tá conseguindo tirar, saca? Então, velho, eu tô muito animado com esses Dolphins, eu acredito muito nesses Dolphins. Ah, você acredita que vai pra playoff e vai ganhar Super Bowl? Não é isso que eu tô falando. Mas o, esse é o exemplo do projeto dando certo.
1: Fora que assim, quando você para pra pensar no resultado final de um time dentro da temporada, geralmente os resultados mais stonks são ou ir pra playoff ou ter uma escolha boa de draft da primeira rodada. Os Dolphins terão os dois, basicamente. Porque eles estão se encaminhando para o playoff e a escolha de primeira rodada que seria dos Texans são deles. Então é, isso é a definição de stonks que você pode ter no resultado final de uma temporada, saca?
0: É, cara... Pelo que eu tô vendo aqui, se finalizasse a temporada agora, eles estariam no playoffs, tá ligado? Então, tipo, é win-win, né, basicamente. Dando sequência, tivemos Baltimore Ravens versus Jacksonville Jaguars. 40 a 14 para os Ravens. Ravens remando, suando aí para tentar tirar essa vaga dos Dolphins, né? E os Jags, cara talvez o bilhete premiado tenha caído no colo deles nessa rodada, né? É assim, esse jogo tem o que
1: falar, né, confiamos, é, a diferença de times é absurda, o Gardner Mitchell até teve um bom jogo, estatisticamente falando, mas é, considerando um outro resultado que tivemos aí, que falaremos daqui a pouco, atualmente a primeira escolha geral do draft de 2021 é do time de Jacksonville, e aí, né, se muda tudo, tudo que poderia ter, ter acontecido no, no futuro do time não só o futuro pensando no ano que vem mas até para essa reta final que a gente viu do, dos Jets entregando jogos durante a temporada, é o que a gente pode acabar vendo agora dos Jaguars nesses dois últimos para garantir de vez, porque tipo é só manter, tipo, a, vantagem, a vantagem é sua tá ligado, é, é tipo o Fábio Carilli treinando Corinthians, Você fez um a zero recua é só segurar, véio. é isso que os Jaguars precisam a partir de agora, porque aí tá, tá garantida a primeira escolha geral não que, caso tivesse a segunda que é o que eu vou falar dos Jets daqui a pouco até continuaria a ser uma, uma posição muito boa, uma situação muito boa, mas você tendo esse potencial de escolher Sunshine com a primeira escolha geral do draft, é uma oportunidade absurda e só hippie pro, pros Colts né, que perderam pra eles na primeira semana meio que ia acabar se livrando disso mas não, não vou conseguir pelo,
0: pelo visto né? né, nossa, bem isso mesmo é cara, falar sobre o jogo não tem, né não é impossível, tá ligado é, eu acho que só fica muito mais evidente o quanto os Ravens vacilaram em algumas derrotas aí no meio da temporada porque estão tendo que, mano remar forte aí pra conseguir esse, essa vaga nos playoffs a, eu acho que a sorte do, deles é esses dois próximos jogos que eles têm e toda a força que o outro time que tá na mesma divisão dele está fazendo, né? Mas isso daqui a pouco a gente fala. É, o foda que esse outro time já tá garantido nos playoffs, né? Então, e Jacksonville, eles... Cara, eu acho que o tanque tá dando muito certo, né? Comemora
1: brasileiro. Comemora
0: brasileirinho. Cara, assim, a gente tá batendo o martelo que eles vão ser a primeira escolha geral e, consequentemente, eles vão escolher o Shine? Não. Porque eu já falei isso várias vezes, o Bruno já falou também. Este provavelmente vai ser o draft mais louco de, de muitos anos, tá ligado? Então assim, não dá pra bater, não dá pra garantir absolutamente nada. Porém, mano, eu acho que o resumo é muito o que, que eu falei antes. Talvez o bilhete premiado tenha caído no colo deles, né?
1: Nossa, mas eu queria muito... Agora eu gerei essa situação na minha cabeça, que eles tivessem a primeira escolha geral e pegassem, sei lá, o Justin Fields ou qualquer outro quarterback, só mano, pra ver o, a revolução que ia acontecer em Jacksonville. O, o CT né amanhecer pichado,
0: ele ia ser demolido de uma vez, assim, ia ser maravilhoso. Meu Deus do céu, o prefeito de Jacksonville, um tal de Fred Durst, ia banir o time de lá.
1: Por sinal, o prefeito, literalmente, de Jacksonville, ele a parada do tweet, tipo, mano, é nóis, família, tamo junto, Caralho.
0: fechando. Caralho. <risos> É, eu fico levemente decepcionado do prefeito Jacksonville não ser o Fred Durst, tá ligado? E o hino não ser qualquer música do Limbiscuit, mas enfim. Dando sequência, tivemos Atlanta Falcons versus Tampa Bay Buccaneers, 31 a 27 para os Bucks mas deu um remember aí, né, mano, de, de um tal de um Super Bowl aí, porque o começo do jogo foi um fral, né? O Falcons, seu habitat natural. É até bom que, que perde
1: assim, perde jogando bem, perde indo pra cima. E aí mostra que o time tem todo o potencial que tem, que a gente já falou. Só falta chegar alguém pra é, organizar o rolê, adestrar os animais. Mas, cara, é, é isso. Porque pelo menos mantendo essa campanha de merda e perdendo até o, a reta final, que eu não sei quais são os jogos, mas deve perder também, é, garante também escolha boa de draft, né? Eles estão dentro do top 5 atualmente, o que é uma, uma boa. Porque já tendo o potencial que você tem, faltando pouquíssimo pro time encaixar e ser
0: de fato um time bom e ter uma escolha alta de draft, é o caminho óbvio. Brunão, você quer, quer saber escolha alta de draft? Os próximos dois jogos é Chiefs e Bucks de novo. Ah,
1: safe. Safe do Brave. <risos> e o que eu tenho a falar é só de do, do um cidadã do, dos Falcons, que às vezes fica a sombra do, do Julio Jones, que às vezes até quando o Julio joga, ele se sobressai mais, que é o Calvin Ridley, cara, que é um wide receiver, que joga muito, a... basicamente desde que ele foi draftado, e as duas últimas temporadas dele, essa e a passada, né, foram muito, muito boas, e é um cara que, que tem que ficar de olho, que pra mim, caso, sei lá, o que resolva fazer com, com o Julio Jones, ou até se ele é aposente, não sei, é, tem tudo pra assumir o manto de recebedor número um aí, de, de boas e do lado dos Bucks, como você falou, é um time que sofreu mais do que do que deveria, principalmente do lado defensivo, mas foram se ajustando ali aos poucos para conseguir essa essa pressão chegar mais, é, principalmente colocando mais de mandando mais de quatro homens para cima do, do Matt Ryan e o ataque também foi se acertando aos poucos, né? Principalmente, né? Quando você olha para sair sideline e o Tom Brady está sentado com a cabeça baixa, você sabe que quando o bicho vier, ele ele vem vem com força, vem com vontade, vem com alegria de viver. E aí começa a encaixar muitas das coisas que não vinha encaixando em vários jogos de temporada, que é aquele passo de profundidade bonito, certeiro, vide o touchdown que ele manda o Antônio Brown, né, que óbvio que tem, obviamente, os méritos do Brown de ter corrido a rota muito bem, a questão da velocidade dele também mais um puta passe tudo Brady que terminou aí a, o jogo com quase 400 jardas e dois passos para TD fora que conseguiu dela uma intercalada boa com o jogo terrestre ali para finalizar as jogadas com o Leonard Fournette então assim os Bucks vencem mas não convencem ainda estão é, se encaminhando para o playoff mas não 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 é tão hypável assim e os Falcons só determina de vez, que é um time que, que tem potencial, só falta pouco aí pra, pra clicar de vez.
0: Cara, sobre os Falcons, vamos trazer o Joe Exotic pra ser o head coach? Treinar todo mundo com tasers e petiscos? Porque, mano, não tem mais o que falar dos Falcons. Os Bucks, cara, ainda é. Pra mim, eu, vou, eu mantenho a minha opinião. não acredito nesse time, não, velho. É sempre precisa embalar, sabe? Sempre precisa... Tomar na cara, sempre precisa sofrer para depois deslanchar, sabe? É, isso pra mim não clica dentro dos playoffs, simples, tá ligado? Pode clicar em um jogo, dois jogos, mas eu não consigo acreditar, sabe? Eu não consigo botar minhas fichas e tal. É meio doido ver essa crescente do Antonio Brown. Tá ligado? Porque apesar dos Pesares, ele é um puta jogador, ele, tem, ele é muito talentoso e muito competente. Mas o que sempre fica muito nítido pra mim é, velho, não é todo jogo que você vai poder. É, que você vai conseguir tirar 17 pontos do placar, tá ligado? Não é qualquer jogo que, em um quarto, você vai conseguir meter 21 pontos. Então, assim, eu acho que essa é a principal fragilidade dos Bucks, mano. Essa demora no, no ajuste e, e pra aquecer e pra ir pra cima. Sim, mano, o Thomas Eduardo, ele é uma força da natureza, é, mas, mano, eu não consigo acreditar, não consigo hypear e é isso aí. Dando sequência, tivemos Dallas Cowboys versus San Francisco 49ers, 41 a 33, um tiroteio do caralho, os dois times meio mortos, Dallas ainda pode classificar, ainda dá pra dar essa cagada, mas é isso aí, né mano, tiroteio é nós e poucas.
1: O nosso cenourinha é imenso, a batata do Ezequiel Elliott tá assando, apesar dele né ter ganho uma renovação de contrato cabulosa, porque o Tony Pollard... Poucos jogos que ele entra, ele vai bem, e nesse, mesmo sem ele, sem o Zeke no caso, acabou indo muito melhor do que o Zeke, basicamente jogou a temporada inteira, que vinha sendo essa temporada um show de horror, mas cara, jogo aleatório zaço, com essa derrota, os 49ers estão eliminados definitivamente, então o Kyle Shannon não vai poder pipocar no Super Bowl desta vez, mas é isso, né? Não tem, tem muito... Não é um jogo que impacta tanto, apesar do, dos Cowboys ainda terem essa, essa esperançazinha de acabar classificando aí nesse meio de doideira.
0: Nessa loucura do caralho. É, gente, não tem muito o que falar, não. Dando sequência, tivemos Arizona Cardinals versus Philadelphia Eagles, 33 a 26 para os cardinals e cara eu vou ser bem sincero esse jogo foi um jogo de para mim sendo bem sincero não só como torcedor dos Eagles foi um jogo que ele expôs muitas coisas os dois times velho
1: assim foi um jogaço da de, de ambas as partes assim tipo não, não houve nenhum nenhuma como pode dizer a derrota que vai ficar alguma coisa sofrida porque, mano, todo mundo batendo de frente, foi mega disputado até o final. E isso do, do lado dos Cardinals, acho que é um jogo que faltava pra eles, em que eles tomam um apavoro e eles saem um pouco da zona de conforto pra tentar algo a mais, de não ficar dependendo das coisas que vinham dando certo a temporada inteira, e que quando dava errado, simplesmente a foda-se, vocês que se virem aí, principalmente pelo lado do Cliff Kingsbury, no Play Call, que é uma coisa que eu venho falando já há muito, muito tempo, de tentar coisas mais ousadas, às vezes, né, como a, a conversão de isso, a conversão de quarta descida no fake punch, que o Andy Lee completa o passe, um bom passe, por sinal, e conseguem manter, se manter no, no jogo, com a defesa aparecendo mais ali um pouco em momentos que precisava, tanto na pressão, quanto até em secundária também, né? Eu vinha criticando o Patrick Peterson, por ter tido alguns jogos bem abaixo do, do normal dele, do bom jogador que ele é, que estava que faltando. E até do próprio Kyler Murray, que não precisou correr tanto com a bola e tirar um pouco dessa noia que muita gente inventou de ah, os Cardinals só ganham quando o Kyler Murray corre X jardas, que não faz sentido nenhum, mas que ele conseguiu ir bem dentro dessa limitação e de não precisar ficar correndo tanto com a bola que era uma coisa que também não fazia sentido no play call do Kingsbury, de que porra, você trouxe o Murray pra executar o seu sistema que é a tal do Air Raid Offense, e você só fica correndo com a bola, tá ligado? Isso não faz o menor sentido, e foi um time que acabou é, fechando melhor ali na reta final pra ganhar o jogo, apesar de ter sido um jogo pegado obrigadíssimo até o final. E do lado dos Eagles, é um jogo que mostra que com o Jalen Hurts esse time é, tem, outra, tem outra vida e que talvez se ele tivesse desde o começo a história poderia ter sido outra, quem sabe, talvez, não, nunca saberemos, né, e o se não existe. Mas, que foi um time, mano, muito, muito guerreiro, que manteve essa identidade que, de, com, desde que o Hurts entrou no jogo passado contra o Saints, de intercalar bem as corridas dele com as corridas do Miles Sanders, e que vem dando muito certo, e que na falta de esse wide receiver número 1 um, cabuloso, que talvez venha a ser o Ragor, ele consegue dar uma, uma, uma explorada boa. Mas às vezes o que acaba pesando mais é justamente essa falta defensiva, principalmente em secundária, né? Porque a linha defensiva é muito boa, mas nesse jogo não conseguiu tantas coisas como vinha conseguindo em jogos passados. E quando a secundária acaba não conseguindo complementar tão bem... Acaba dando merda. Mas acho que serviu muito para mostrar que, até no quesito comissão técnica, os Eagles ainda há esperança em questão de chamadas criativas e tentar coisas a mais. E que até o próprio Jalen Hurts, sim, ele brigou forte para virar esse jogo na, na reta final, ganhar ele. E tem o, o passe que vai na endzone, na direção do, do Dallas Goddard, que pareceu que foi um drop, na verdade foi o Patrick Peterson que desviou. Foi uma parada tipo absurda que se acerta, ia ser um touchdown maravilhoso, ele mandando a bola num, numa janela apertadíssima. Mas, como eu falei, que mostra muito bem a força de ambos os times e que o jogo faltava para os Cardinals e até que faltava para os Eagles pra até complementar de vez que, mano, esse é o time do, do Jalen Hurts, e tá rolando uns casos aí, né, que o Carson Ents não tá gostando de ser reserva, mas foda-se, pau no seu cu, ninguém manda jogar aqui na batata, e é isso, né, cara. É, obviamente, Hurts é o titular até o final da temporada, aqui, pelo amor de Deus, e aí veremos o que acontece na, nas próximas.
0: Né? É, primeiramente, falando de Carson Ents, realmente, irmãozinho, vai tomar no meio do seu cu, tá ligado? Você não tem que reclamar, cala a boca, tá ligado? Você tá no banco, você ficou, sei lá, 10 rodadas... Fazendo merda, e agora quando o moleque entra e começa a resolver o lado do time se acha ruim, tá ligado? Ah, vai se fuder, mano. Vou falar primeiramente dos Cardinals, e vou ser muito sincero, e posso até soar injusto. Cara, apesar dos números e do resultado final, esse jogo pra mim, que nem eu falei no começo, foi um jogo de muita certeza, sabe? De muitas impressões que pra mim estavam em aberto e pra mim bateu. Mano, eu não gosto do Kyle Murray como jogador. Pra mim, esse jogo, ele fez, tipo, o mínimo que ele deveria ter feito a temporada inteira, sabe? Que é jogar muito com o Deandre Hopkins e com o Larry Fitzgerald, mano. O que esses dois fizeram, mano, tem dois os dois TDs que os dois fizeram foram uma coisa muito absurda, tá ligado?
1: Aquele do Fitzgerald no cantinho, assim, é, né, do tipo da zone
0: É, e tipo assim, cara, na boa, pra minha visão, que nem eu falei, eu posso soar injusto pra caralho. Mas pra mim, os dois TDs do Hopkins e do Fitzgerald não tem nada de Murray neles, tá ligado? Pra mim foi bolas desesperadas que o cara falou, ai caralho, toma aí, se vira, e quem é quem, né, se virou. Então, tipo assim, e pra complementar, os Cardinals não deveriam ter que tomar um apavoro tão grande dos Eagles, nessa Nesse nível da temporada, do jeito que as coisas estão, e eles tomaram a um apavoro feio, cara. Assim, ganharam, tem, tem os méritos aí nessa vitória, tem os méritos nesse play call, sim. Mas, cara, eu não consigo ver essa vitória como uma coisa pra cima. sei Tipo, eu não sei se tô conseguindo passar o, a minha interpretação do jogo, sabe? Mas... Cara, eu, eu acho que esse jogo deveria ser o jogo que ia colocar os Cardinals como contenders mesmo, sabe? De, tipo, mano, passamos por cima dos Eagles, que é esse time que tá numa zona do caralho, ganhamos bem, ganhamos pra cima e agora vamos, vamos comer atrás da, do, da nossa vaga de playoffs. Eu não vejo isso, porque, mano, eu vejo os Eagles no meio dessa reformulação, no meio desse, dessa zona toda, abrindo vários... Porém, que os Cardinals têm, sabe? Mano, já puxando agora pro lado dos Eagles. Mano, já é mais uma semana elogiando a defesa, principalmente a, a, linha, of, a, a linha defensiva, que tá jogando muito bem. Não é à toa aí que no Pro Bowl de Schroeder tem dois jogadores que foram escolhidos, né? O Fletcher Cox e o Braden Graham. É, a, a secundária ainda é um pouco meio lesada, assim, meio lenta, mas tem Um tem, pouco é foda, né? Tem, não, mas tem alguns lampejos muito bons e eu acho que aí é, é mais questão de, tipo, você conseguir trazer um coordenador defensivo decente, você consegue colocar essa galera no trilho. E o ataque com o Jailer Hurts é uma coisa que, cara, começa a dar gosto de ver, porque é um ataque corajoso, velho tá ligado? Não é aquele ataque bundão de Carson Wentz que, que você via ele forçando o passe que não precisava, ou tomando o sec porque ficou segurando a bola demais, tá ligado? Apesar do Jalen Hurts ainda fazer um pouquinho isso, mas aí a gente pode colocar, a jogar a carta, a armadilha do ele, é Rook, né? Mas, cara, é um ataque que parece mais solto e mais corajoso, o resumo pra mim é esse, é aquele negócio que você falou, mano, aquela paulada que o Jalen Hurts dá no final do, do jogo pro Dallas Golders, que é quase o TD do empate, tá ligado? Eu veria o Carson Wentz tomando aquele sec, eu veria o Carson Antis estendendo a jogada pra um lado e, e tomando uma interceptação boba, tá ligado? Então assim, é o que eu falei semana passada, parece que a entrada do Hurts fez o time ter um respiro novo, até o próprio Doug Pearson, tá ligado? De falar assim, esse moleque é doidão mesmo, né? Doidão assim, no, na parte boa de falar. Então, filhão, fa joga solto, joga de boa. Você não tem responsabilidade, sabe? De carregar o time nas costas. Então você vê isso. Você vê o Miles Sander jogando muito bem também. Então assim, eu não só como torcedor dos Eagles, eu vejo esse jogo tipo como o famoso cair pra cima, sabe? saca? A seta dos Eagles começa a... A apontar pra cima, porque sim, tem os erros, tem as cagadas, mas é um time que, mano, assumiu aonde tá, e a tendência agora é se se soltar mais e mano, ir pra cima do, de um futuro aí, entendeu? Dando sequência, tivemos Los Angeles Rams versus New York Jets 23 a 20 para os Jets o que, que aconteceu, vem?
1: Cara, os Rams, eles são inacreditáveis em N, em N quesitos, assim, porque todas as vezes que a gente bota fé neles de vez, a gente fala, não, agora vai, Aí eles dão uma bosta absurda. Eu lembro que da outra vez foi um pouco antes da, da semana 12, que eles perderam para os 49ers que era o jogo que, mano, eu via a galera falando e eu tava até pensando nisso, mano, será que os Rams já não, não eram o melhor time da NFC, aquele ponto? Porque, mano, o ataque tava bem, fluindo bem dentro do, do sistema ali, a defesa tava coesa, elogiando pra caralho o trabalho do, do Brandon Staley, que tá fazendo um bom trabalho como coordenador defensivo, e aí perde pros 49ers, tipo, bah. aí vende duas vitórias boas, aí você fica, não, agora vai, joga contra os Jets, né? pelo amor de Deus, não só pro seu time fraco, mas é um time que tá perdendo porque quer, tá entregando, não tem nem o que falar, e aí, velho, show de horror, show de horror, porque, né, é, é o padrão do jogo dos Rams que não, não funciona direito, né, não vai se encaixando no sistema, depende muito de algo brilhante por vindo de um parte do quarterback, e a gente sabe que não tem a menor condição acaba focando muito em ganhar mais jardas após a recepção, principalmente com o Tairantes, não só os passos que ele força e acaba não dando certo. E aí é curioso, porque tipo, foi um primeiro tempo completamente apagado, né? só conseguiram três pontos, e aí quando voltaram para o segundo, começaram a colar forte ali, colar, na, colar atrás, a gente pensa, tá, beleza, é agora que os Jets entregam, os Rams vencem e aí tudo segue o padrão da natureza. Mas não, não conseguiram nem fazer isso chama que veio falou ah uma vergonha b -b 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 well, é uma vergonha mesmo realmente e cara não, não dá para saber como o time vai vir disso vai a vai reagir a isso né porque ainda pode ganhar divisão porque os dois jogos finais são contra times de dentro da divisão mas brother sei lá tá ligado como vão sim como vão vir né? em quesito até mentalidade mesmo para esses jogos saca nitidamente final do jogo aí Aaron Donald saiu putaz e com razão, e pff, não, não dá para entender é, o que resolve esse time. E do lado dos Jets, só comprova aquilo que eu falei a semana passada, de que é um time que teria potencial até ser minimamente competitivo se não estivesse entregando no, no foda-se. E é um jogo que meio que, que prova isso, né? Porque a linha ofensiva foi bem, jogando contra essa defesa absurda, Mekai Beckton que foi uma escolha sensacional de draft, falei muito na época, botou Michael Brockers, os Ed Rushers, no bolso, e aí o ataque se resolveu naquelas. Jogo coeso do, do, do Sam Arnold, A múmia, ou imparável Frank Gore, correndo bem com, com a bola. E deu no que deu, mano. Venceram, abrindo uma vantagem boa e conseguiram segurar ali até a, a reta final pra vencer ele por três pontos. E aí vem a questão, que, nossa, todo mundo, nossa, Jess, vai tomar um cu muito burro, não sei o quê. E assim, é óbvio que na situação que eles estavam, é meio difícil se querer gente assim, abrir mão do melhor prospecto de quarterback dos últimos não sei quantos anos. Mas não é como se os outros quarterbacks também não fossem bons, né? Como se escolher o Justin Fields fosse uma desgraça, saca? Então, ó, eu tô vendo um overreact de muita gente. Tipo assim, o ideal é conseguir o Lawrence, sim, mas o Justin Fields também é fantástico, tá ligado? Então, se acabar sendo o que... A decisão deles não vai ser o fim do mundo, né? Uma coisa horrenda, tá ligado? Mas, cara, foi aquela doideira, né? Infelizmente, não teremos o, o terceiro... Da, da turma do 0.16. Porque agora não, não tem como mais. E com isso também fechou o ciclo. Que se você pegar o confronto de, dos times, vai se fechar o ponto de todo mundo. Meio que ganhou de todo mundo numa, num ciclo fechado bonitinho assim. Então deu, deu nisso, né? Doideira e resta saber como os Rams vão reagir perante a isso. Cara,
0: velho, é, é decepção, né? Que resume, eu acho. Porque foi muito feio, velho. Foi muito, muito feio. Eu acho que se eu fosse os Rams, eu já desistia. Falava assim, cara, esses próximos dois jogos é W.O. mesmo, porque não vamos nem aparecer, tá ligado? Porque foi, mano, muito feio, muito horrendo. E assim, não foi só um jogo ruim dos Jets, do, dos Rams. Foi um jogo bom dos Jets, no caso, né, velho? É, que nem o Bruno falou aí, a múmia que que carrega bolas e quebra tackles, jogou bem, velho. Tá ligado? O Sand Arnold jogou bem, sabe? Bem assim né, os padrões. Então, assim, cara, eu acho que realmente fica só a vergonha dos Rams, nesse caso, e eu concordo também com você, Bruno, no negócio dos Jets, de tipo, ah, meu Deus, perdeu o Trevor Lawrence, acabou o tanque. Não, velho, tem outros jogadores que vocês podem pegar, e ainda entra o um negócio de, tipo, velho, não, não é no, a classificação dos, dos, do draft do jeito que acabar não vai ser a mesma que vai necessariamente acontecer no draft, né, mano? Tem trocas, tem Tretas e trutas, entendeu? Então, gente, seja amenas, mas esse jogo me decepcionou pra caralho. Dando sequência, tivemos New Orleans Saints versus Kansas City Chiefs, 32 a 29 para os Chiefs, num jogo que eu achei muito estranho, véi.
1: Foi um jogo, é... não que ele tenha sido truncado, mas que ele se manteve mais competitivo do que deveria, talvez, em certos aspectos porque o ataque do Saints começou muito falho, não conseguiu correr bem com a bola praticamente o jogo inteiro, e o Drew Brees, que já era, era questionável de como ele viria pra esse jogo, porque ele tava vindo de uma lesão muito séria, e o próprio Sean Payton disse que talvez ele não tivesse 100%, e nitidamente não tava, principalmente porque o começo de jogo dele foi assim, horrendo, show de horror completo, mas foi, foi se encaminhando aos poucos, muito por conta de ajustes, <coughs> E a partir de um certo ponto conseguiu jogar minimamente bem, principalmente né, a melhor absurda em relação à draga que estava no início. Com a falta do Michael Thomas, o, o foco recebedor foi o Emmanuel Sanders... Que foi contratado justamente pra isso, né? E acabou resolvendo o rolê na medida do, do possível. E curioso que do lado defensivo, é, a defesa jogou bem, saca? Tipo, eles conseguiram segurar por praticamente o jogo inteiro. Mas tinha várias jogadas que você via que, mano, a defesa tava certinha, foi uma chamada boa, todo mundo executou certo. Mas ainda não é o suficiente, tá ligado? Eu acho que esse é, é o grande ponto de que, principalmente na capacidade do, do Mahomes de estender jogadas. Ou, oh, foi o, o próprio Tony Romo, ele comentou isso no jogo, que foi uma coisa que eu até já falei algum tempo atrás, que os recebedores dos tiros eles são tão rápidos, que eles correm a rota deles e eles começam a correr outra depois. Tipo, caso não dá certo, já tenta inventar alguma coisa aí na hora, que o Mahomes vai estender a jogada também e a gente consegue alguma coisa. E eu acho que esse é o ponto. Tipo, o jogo ainda foi disputado, né, a diferença do placar foi baixa no final, mas não é o fim do mundo para Saints... É, em quesito algum, apesar de ter tido essa draga do ataque do início, que tava meio foda. Só um destaque defensivo aí, que talvez a gente possa falar que vem sendo o melhor jogador defensivo dos Saints, talvez, a temporada toda, é o Trey Hendrickson, o nosso querido senhor desagradável, né, que eu apelidei por ser um cidadão que joga com mangas compridas e sem luva, mas é um cara muito, muito bom, que vem performando um absurdo a temporada inteira, e o caso dos Chiefs é o que a gente vem falando, mano, tipo, tá tendo mais dificuldade do que precisa tá ligado? Sofrendo muito onde não deveria, tem esse foco em recepções pro Travis Kelsey, porque o resto tá dando uma dificultada, principalmente quando a defesa vem tão bem postada e preparada contra do Saints, mas ainda assim consegue arrancar a vitória, porque é um time que tem um diferencial muito, muito, muito absurdo. Gostei da, da performance defensiva em relação ao jogo terrestre, mas quanto passe continua tendo algumas dificuldades muito brabas, então segue o mesmo time, saca? Que tá ganhando, que tá vencendo mas tá tendo dificuldades a mais do que deveria e que pode acabar pesando em momentos-chave.
0: Cara, para mim é muito isso o resumo dos Saints. É um time que tá caindo, tá patinando num momento que não poderia, sabe? Essa volta do, do Breeze, para mim, foi preocupante no final das contas, tá ligado? Apesar de ter conseguido fazer o jogo depois ficar mais competitivo, mas ainda é preocupante, tá ligado? Eu acho que esse Saints tá muito mais próximo do Santos lá das duas primeiras semanas, duas, três primeiras semanas que a gente ficava, mano, tá estranho esse bagulho, do que aquele Santos pré-lesão do Breeze, tá ligado? Que tava mais desenvolvendo, tava desenrolando e coisas do gênero. Mas o grande ponto é que essa defesa é um ponto fortíssimo, né, mano? Que consegue segurar e coisas do gênero. Meio que impossível, né, segurar totalmente uma Holmes, mas... Fez o máximo ali e, e, e talvez seja o ponto que ainda vai levar o time mais longe. Porém, já se colocaram num ponto aí que, mano, eles podem até perder a divisão, tá ligado? Mas eu acho que o, o Sean Payton não vai deixar essa, essa bola, esse ânimo cair tão, tão baixo assim. É um time que já mostrou mais algumas vezes... Que tem total capacidade de se reinventar, mas eu acho que ainda passa muito pela por essa saúde, digamos assim, do Breeze, tá ligado? E eu acho que até é até importante o Santos já começar a pensar mais fortemente sobre esse futuro sem o Breeze, porque, mano, isso é muito mais eminente, né, mano? Cada vez mais tá ficando mais claro, mais óbvio isso, né? Mas ainda é um time, eu acho que é um tem poucos times que a gente não pode simplesmente descartar, o Santos é um deles. Já os Chiefs, cara, eles... eu vejo esse jogo um pouco mais coeso, tá ligado? É, aquelas críticas que a gente comentou semana passada, é, não foi tão forte assim nesse jogo. Esse jogo parecia um time um pouco mais sério, jogando com mais seriedade, sabendo o quanto vale ganhar de um cents, por exemplo, sabe? É, mas ainda assim, às vezes dá essas estreladas, talvez, que, que não precisaria. Ainda, eu ainda sinto muito esse negócio no, nos Chiefs de, tipo, a gente pode ganhar o jogo a qualquer momento, sabe? Eu acho que é por isso que até acabou fazendo o Saints encostar tanto no placar assim no final. Mas, cara, é... será que não é a hora da gente acostumar que os Chiefs vão sempre jogar assim, enquanto for essa galera? Talvez, né? Mas, enfim... Dando sequência, fechando o domingão, tivemos New York Giants vs Cleveland Browns, 20 a 6 para os Browns, fizeram só o suficiente para ganhar e ponto, foda-se, né? acabou o jogo, esse jogo foi uma merda.
1: Acho que o grande, os gra o grande mérito dos Browns que vem vindo desses últimos jogos, até da derrota naquele jogão contra os Ravens, é que estão conseguindo soltar um pouco mais em relação a correr muito com a bola e o Baker tá conseguindo ser mais sólido, mais coeso, passando a bola, sendo ele o protagonista do ataque, o que não vinha sendo mais ali na metade da temporada, né? Que o grande foco era as corridas com o Nick Chubb com o Kareem Hunt, ou até passes curtos para eles, e nesses últimos jogos, o ataque vem ganhando corpo, apenas com o Baker passando a bola mesmo, sendo bom, fazendo isso, e obviamente complementando com corridas muito boas, porque novamente o Stefanski é, chamando o ataque muito bem, desenhando as jogadas muito boas, e tá, tá se desenrolando e é um importante um time que tá crescendo de vez onde mais importa. Que é na, na reta final da, da temporada ainda tem chance de vencer essa, essa divisão e pode colar forte aí nesses playoffs, não só do lado ofensivo, porque defensivo também com o retorno do Denzel Ward, essa secundária muda completamente, o impacto que ele causa é um absurdo. Ah, e voltando ao ataque, um, um destaque, que é um jogador que vem aparecendo bem nessas últimas semanas, é o Donovan Peoples-Jones, que foi uma escolha de sexta rodada nesse draft, uma escolha talvez subestimada, eu lembro que na época eu não não dei tanta atenção assim, mas é um cara que era um bom prospecto que vem, que, e vem aparecendo bem nesse, nesses últimos jogos, principalmente com essa <risos> vaga de wide receiver que abriu a mais aí, né, pós-lesão do Odell, ele vem aparecendo bem, junto com, né, Jarvis Landry, Rashard Higgins e toda a galera. E do lado dos Giants, a, a luz pra eles também, né, só, talvez, eu até tinha esperança de que o ataque fosse melhor por não estar com o Daniel Jones, por estar de volta com o Colt McCoy, mas sem, sem condições, e a, a, a torcida me comete o crime de mandar o Evan Ingram para o Pro Bowl. Tudo bem, é o Pro Bowl de Schrödinger, né? Não vai ter jogo nem nada, só a, a votação. Mas pelo amor de Deus, hein, mano? Pelo amor de Deus, sem, sem condições... Que
0: qualquer coisa
1: é isso, é. né, mano? E é isso, né? Mas a questão do, dos Browns estarem colando forte aí e evoluindo no, no melhor momento possível.
0: Ah, cara, eu não vou comentar esse, esse jogo não. Já comentou tudo, foi bizarro. E... Mas os Browns... Firme e forte, né, cara? Os Browns querendo fazer uma baguncinha na AFC Norte. Por quê? Segundo Dona, fechamos com Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers. 27 a 17 para os Bengals. E. Meu, Pittsburgh morreu?
1: É foda desse ataque, principalmente. É porque se antes o problema eram os drops, né? Eu chegar tipo, a bola, chega de boa, faz um drop bizarro. É que agora a bola nem chega mais, né? Tipo, nem, nem faz questão. Porque, nossa, cara, é um lixo, um lixo completo o que tá acontecendo lá, tá ligado? É, nada vai, nada funciona, e agora não tem, tipo, é, ai, tal jogador jogou mal por conta de tal coisa. Não, todo mundo uma merda inacreditável. O Big Ben, tipo, uma batata completa nesse jogo, assim, horrível. No jogo passado contra os Bills, o primeiro passe foi dropado, como eu disse. Nesse, literalmente, o primeiro passe foi quase interceptado. Só não foi, por assim, uma diferença minúscula. E ele foi uma cagada absurda. Ele só tem saído desse jogo com uma interceptação. O cara vai ter umas 3, 4, no mínimo. Porque, cara, tava um, um lixo completo. Eu perdi as contas de quantas jogadas o Claypool correu uma rota lá no fundo, suave, de boa, livre, e ele não mandava bola nele. E aí, na reta final, ele força um passe nele com três, três marcadores em cima dele. E que ah, foi pés interferência daquela jogada não marcada, mas tipo, foda-se, né? Como se é, fosse uma chamada que ia fazer diferença. Ou como se o time merecesse por conta dessa performance patética que teve. Enquanto isso, né? A instituição o Juju, Fumbles e Drops segue fortíssima. Forte. E vai, otário. Continua dançando o logo dos times antes do jogo. Vai, o TikTok, ó. Monstro. Comendo solto. E, inclusive foi zoado pelo, pelos Bengals no Twitter, né? Porque o Von Bell é, força um fumble em cima dele. Muito do bonito, por sinal, foi nítido que o cara veio na vontade. Puta jogadaça. E o, os Bengals botaram no, no Twitter, né? É, Von Bell força um fumble em cima da estrela do TikTok de Pittsburgh. Que é isso mesmo, tá, tá certo, tem que mandar essa. Porque, mano, é, eu não lembro quem foi que falou isso. Acho que foi algum torcedor dos Ravens, algum perfil de torcedor dos Ravens no Twitter. Jogador arrogante, mas bom, é uma coisa... Jogador arrogante e ruim, tem mais é que se fuder mesmo, tá ligado? E, brother, novamente, ah, os primeiros tempos, mais especificamente, primeiro quarto de todos os jogos dos Steelers, tá sendo a mesma coisa que eu falei semana passada, e é o roteiro. A defesa vai, joga bem destrói, train out, o caralho, e o ataque não faz nada, e agora tá um, um desastre completo, Big Ben tinha falado, acho que depois do jogo contra os Bills, não lembro, que ah, a temporada não tinha acabado, é, não era pra se desesperar, nem nada, mas se não é pra desesperar agora, pelo amor de Deus, tá ligado, porque já tá garantido playoff, mas divisão não tá, pode perder, vai perder, por bobeira inacreditável, e muito por culpa do próprio Big Ben, que não tá jogando, porra nenhuma, o cidadão vai, vai impactar no nosso cap com 41 milhões a temporada que vem, apesar de que a gente pode cortar ele, uma saída de dead cap que não vai ficar tão cabulosa quanto ficaria, e brother, tem que pensar no futuro, porque não tem mais condição um, um nível baixíssimo desse de jogo, tem que pensar se vai, sei lá, pegar alguém no draft, um Kyle Trask, um Mac Jones, algum desses assim, porque tá horrível, cara, a culpa deixou de ser apenas do Randy Fickner, que é um péssimo coordenador ofensivo, continua sendo, e tá se expandindo pra todo mundo, inclusive no Mike Tomlin que nos últimos jogos tá um show de horror em ajuste, em chamada, e não pedir tempo quando tem que pedir, mas do lado dos Bengals, que surpreendeu é, ao meu ver, por conta do Zac Taylor, que foi bem no, no play call desse jogo, algumas chamadas ousadas de read option, colocando o Ryan Philly pra correr e indo bem. E uma defesa que apareceu muito bem também, nítido que a galera tá com a vontade absurda de jogar, muito talvez por essa provocação, as coisas de otário. E tem mais é que se fuder mesmo. É isso.
0: Cara, que você falou de tipo, ah, tá garantido nos playoffs, mas provavelmente acabe perdendo o título da divisão. E... Mas, cara, como que chega nos playoffs do desse jeito, tá ligado? Então, tipo, é muito bizarro a forma que tudo meio que desmoronou dentro de Pittsburgh. Todos esses pontos, eles estão ficando muito evidenciados, assim. Porque, mano, tá muito nítido que é você botar o Big Ben em pressão e, e fechar a, a, a casinha, digamos assim, que, mano, acabou o jogo, basicamente. O Big Ben ele simplesmente... Cara, eu não sei o que falar. Essa é a verdade. Realmente, mano, já chegou. Está num ponto de sim. Pittsburgh pensar no futuro quarterback aí, porque. Essa reta final, esses últimos jogos do Big Bang tá muito aquém, tá ligado? E quando a gente fala isso, a gente não tá falando que os Steelers não, não vão reconhecer toda a grandeza do Big Bang pro time, tá ligado? Mas, mano, o time vive de presente e futuro, não de passado, né? Então, tipo assim, cara, foi um jogo muito bizarro. O time todo tá muito estranho. A defesa ainda continua... É, principalmente na linha ali, continua sendo mordida e coisas do gênero, mas mano, parece que o time tá todo abatido. Sobre o, o negócio do Juju, velho, já deu, irmão, sabe? Você não é esse jogador que você achava que você era quando você jogava do lado do Antonio Brown, tá ligado? Na verdade, você é bem menos do que isso. Então, assim, primeiro joga, depois faz o que você acha que você tem que fazer, tá ligado? A, as ordens estão completamente inversas, e assim, gracinha foi gás pros Bills, gracinha foi, bra... foi gás pros Bengals, você vai chegar nos playoffs e vai ficar dando gás pros times mesmo, dá motivo, pra galera vir te espancar, dar na tua cara. Então, cara, eu sendo, mano, extremamente sincero, eu não faço ideia de como os Steelers pode voltar pra esse ano ainda, sabe? Sendo bem sincero, infelizmente, porque é um time que eu tenho um carinho muito grande. Mas eu não, não sei, velho, eu não consigo imaginar um, eles buscando essa força. Já do lado dos Bengals, mano... Pra mim, foi o famoso no tático, né? <risos> foi um play call muito decente, muito bem estruturado, muito bem feito. O Ryan Phelan, que foi o quarterback do time, apesar de só 89 jardas lançadas, jogou bem, fez o necessário. E, mano, ganharam aí um jogo importantíssimo numa reta final aí pra dar um gás a mais pro time também, né? Porque a gente já falou o quanto esse time foi prejudicado pela lesão do Burrow e coisas do gênero. Então, cara, basicamente isso, né?
1: Esse é outro ponto. Imagine se o Burrow tivesse nesse ah, jogo.
0: Aí ia ser zaralho. Aí provavelmente seria zaralho, né?
1: Esse é um ponto muito curioso. E até você falou do, do Finlay ter tido poucas jardas. Eu lembro que, se eu não me engano, o primeiro quarto do ataque dos Steelers eram 10 jogadas e 9 jardas. Esse é, é o nível, tá ligado? E aí agora tem essa reta final de temporada que vai ser... ...difícil para um grande caralho, principalmente entendo que o último jogo da temporada é contra os Browns em Cleveland... ...e muito provavelmente com a divisão em, em disputa, né, em aberto, e quero ver, cara, no, no, no que vai dar isso aí... ...porque só aponta para baixo, enquanto a gente acabou de falar do, dos Browns, só vem evoluindo e vem melhorando.
0: Exatamente, Brunão. chegamos, depois de tempo pra caralho, esse episódio tá gigante, chegamos à penúltima semana da temporada... Teremos jogos sabadão de novo, mas começamos sexta-feira por Saints e Vikings. Aí, temos aí a tela para os Saints dar o respiro e ir para cima, né?
1: Exato, fazer o presentão de Natal aí e é o que falta, né? Pra garan Já tá fechado no, nos playoffs para dar uma, um gás ainda em tentar garantir a divisão de, de vez e tirar também a, a, essa, essa fantasma que é sempre enfrentar os Vikings.
0: Aí. Exato, sabadão temos Lions e Bucks. Espanques aí também, né? Mesma, mesma coisa quase.
1: Um espanquinho seria bom, né?
0: Seria. Depois também, ainda no sabadão, Cardinals e 49ers.
1: Um espanquinho seria bom também.
0: Depois, ainda no sabadão, Raiders e Dolphins.
1: Acho que seria um bom jogo pro ataque dos Dolphins deslanchar de vez, né? De vez que fez, né? Vocês conseguem alguma coisa contra uma defesa que tá fraquíssima.
0: Exato. Domingão começamos com Raiders e Giants. Vixe. Spanco também. Né? Depois, Chiefs e Falcons. Até. Eu ousaria dizer um tiroteio, talvez, mas, né, tem, tem muita acontecendo. Exato. Depois, o Washington e Panthers. Talvez, aí, o Washington para carimbar o seu... sua vaguinha nos playoffs, né?
1: Esse jogo vai ser aquele 3x3 bonito, assim. E, mas, é, quem, quem sabe, né, Washington volte aí. Não, não sabemos ainda qual é a situação de Alex Smith. E quem sabe que que dá nesse, nesse game bom aí.
0: Jets e Browns, Bruno. Não, Browns podendo aí assumir a liderança da da divisão ganhando esse jogo, né? Não,
1: empata, não assume então, a liderança
0: Então, mas dependendo de como for Acaba assumindo, mas enfim Mas
1: que, quem sabe, né? Jets, acho que Se resolver jogar de fato Não, não, não sabemos, vai que dá em algo
0: Jags e Bears depois Olha o Berzão aí, né? É,
1: o Bears pra tentar... Manter o sonho vivo. Manter o sonho vivo. E os Jaguars, como eu falei, manter o sonho vivo também por, por outro lado, né? Já entrega tudo, coloca o Panther de QB titular e bora
0: que bora. É verdade. Cumprindo a tabela, temos Texans e Bengals.
1: Sabe-se lá o que vai dar?
0: Depois Steelers e Colts. Sai Jesus do céu.
1: É foda, porque, assim, historicamente, Colts e Steelers é uma história de freguesia maravilhosa. Mas nem a, nem a magia salva dessa vez. Assim, a condição que tá Principalmente o quão bem a defesa dos Colts vem jogando é sem condição nenhuma. Não me surpreenderia nada um Spank.
0: Se eu fosse os Steelers, apelava e ia é de Color Rush, porque precisa. tá precisando e só vai. Depois, Chargers e Broncos. Também meio que para cumprir tabela, né? E o, e o Herbert finalizar como... Bateu o recorde. Mano. É, é nóis. Cowboys e Eagles. Jogo também meio que para cumprir tabela, mas... É muito mais pra moral dos dois times, né, mano? A maior rivalidade... Tem gente que fala que é a maior rivalidade da NFL, mas é mais pra moral do time mesmo, né?
1: Exato. Vai rolar umas pancadarias boas umas ah, treta e
0: tal, sabe, é da hora. Seahawks e Rams. Estranho esse jogo, hein?
1: Perigoso. Um time que vem de uma derrota traumática, o um outro que vem de uma vitória, mas não uma, uma vitória positiva. Se os Rams ganham, eles garantem vaga em playoff. Se, acho que o Seahawks ganhando, eles garantem a divisão, não sei, mas, cara, era o Rams que já era pra entrar nesse jogo classificado é. pra brigar direto pela divisão, né, e aí deu uma, uma colher de chá pro Seahawks, que também não vem bem, então esse jogo tá mais aberto do que nunca.
0: Exatamente. Talvez o jogo mais doido dessa semana, fechando o domingão, Packers e Titans.
1: Um belo Sunday Night Football, com um provável tiroteio inacreditável, porque, né, duas defesas a defesa dos Titans é horrenda, a defesa dos Packers não é tão ruim, porém tem essa fraqueza contra o jogo terrestre. E aí, Derrick Henry vem aí, o bicho vai pegar, então, um placar alto assim, um estilo Chiefs e Rams, tem tudo pra dar, ser da hora. Oh,
0: já pensou isso? Mano, já pensou isso aí? A gente nem sabe mais é a prévia do Super Bowl, velho. Pensou que doido da loucura do caralho, mas em as drogas. segunda hora fechamos com Page e Bills, tadinho. Tadinho.
1: Um, um já campeão da divisão, o outro já eliminado. F, Dinastia, e é isso, né? Não tem mais muito o que falar.
0: E é isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui com esse episódio gigantão de Natal. É por isso, né? Que é Natal, é Presente pra vocês ficarem bastante ouvindo nossas vozes. Muito obrigado, senhor Bruno Braga. De presente de Natal, você queria o quê?
1: Um ataque, um QB, sei lá, uma, um milagre, qualquer coisa assim, não sei. Um milagre de Natal. Olha. Um
0: milagre, né? É o momento propício. Então é isso, galera. Semana que vem estaremos de volta. Sim, senhor. Tem episódio entre o Natal e o Ano Novo, galera. É nóis e adeus. Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em lucasbraga35.